0: Секция пятая. Книги А. Ветлугина «Авантюристы гражданской войны». Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Анархисты. Часть первая. Слово принадлежит Карелину, Владимиру. 160 большевиков, заполнивших бывший концертный зал злосчастного мамонтовского метрополя, начинают гоготать заранее. Но, хохотом, не смутишь этого неугомонного благообразного старика с внешностью президента Лубе. Проворно взбегает он на эстраду. Какие-нибудь шесть месяцев назад румын Матиеску разливался здесь в легаровских руладах, а сегодня звучат вегетарианские призывы к добру к уничтожению всякой власти и всякой собственности, всякого террора и всякой злобы. «Что думал по этому поводу Христос?» саркастически перебивает из синя бледный от перманентной внутренней злобы Бухарин. «Можно и об Иисусе?» сыпятся священные тексты. Прекратите балаган, хрипит Мартов. И среди общего воя, хохота, брани веселый румяный матрос Донской, который еще через три месяца бросил в Киеве бомбу фельдмаршала Эйхгорна и сам повис на площади в Липках, вкладывает в рот три пальца разбойничий соловьиный посвист. Настает очередь председателя, невозмутимого Свердлова, в кожаной куртке, в кожаных штанах, изумительно похожий на штопор, ерехонским голосом возглашает Свердлов «Гильотинирую прения!». Карелин бежит на крайний левый фланг и со страстной жестикуляцией что-то говорит своему соседу, Александру Г. Колесо вертится. С момента установления советской власти в среде московских анархистов немедленно произошел раскол. Часть, немногочисленная и невлиятельная, встала на советскую платформу и послала своих депутатов во всероссийский ЦИК. В качестве лидеров она имела Владимира Карелина и Александра Г. Идеи, тактика, логика и этика, все наполняющая жизнь партии, зарождалась в приплюснутой лысой голове Александра Г. Маленький, сморщенный, в неизменной черной косовородке. Самое странное впечатление производил этот безнадежно запутавшийся человек. Бегали острые глазки, дергалась щека, и он пытался доказывать Ленину и Троцкому, что железные батальоны не нужны пролетариату, ибо сила его в организованных усилиях всех рабочих. Ленин презрительно почесывал бороденку, Троцкий угрожающе намекал на слабые головы, слабо сидящие на безвластных плечах, а сам Ге Ге не пренебрегал ни советскими курульными должностями, ни кулуарами особняка Берга в денежном переулке, где расположился немецкий посол граф Мирбах. По крайней мере, когда, собираясь выпускать анархическую газету, Ге пришел звать в сотрудники теоретика-анархиста, профессора Борового, тот, не смущаясь присутствием двух свидетелей, резко сказал «Я не собираюсь пропагандировать анархизм насчет германского посольства». «У каждого свое отношение к целесообразности». Слабо улыбнулся Ге и немедленно ретировался. Вскоре его близость к Мирбаху стала секретом Полишинеля, повсплывали подробности военных лет, и Александр Ге удалился на Северный Кавказ. Лето восемнадцатого застало его секретарем Совдепа и диктатором Кисловодска. Здесь, в гостинице «Гранд Отель», Наполненный паническими беженцами, он повел широкую жизнь. Средства получались от доброходных приношений королей нефти, банков и биржи, заброшенных революцией в Кисловодск и пытавшихся бриллиантами, табакерками и шампанским задобрить всесильного секретаря и смягчить ужасы минераловодского террора. С первых же дней выяснилось, что Александр Ге и сам является лицом подчиненным, совершенно пасуя перед Ге Ксенией, его женой. Интеллигентная, талантливая, редкая красавица и редкая умница, Ксения Ге вписала новую страницу в историю русских женщин. Повеяло сюжетами Карла Готци, роковыми венецианскими масками, ядовитым ароматом мемуаров Казановы. Певица, музыкантша, художница, авантюристка с явно выраженными садическими наклонностями. Она сплотила вокруг себя в своем художественном салоне весь цвет буржуазии и аристократии. На ее вечерах присутствовали великие князья, завершившие здесь славный цикл, начатый гибелью Петропавловска и кутежами в Мукдене. К ее посредничеству прибегли министры, банкиры, генералы, промышленники, выступали знаменитые артисты, оперная Примадонна, помнившая огни Ковент-Гардена и цветы Ласкала, считала радостью и гарантией жизни спеть романс на суаре г. Очаровательная хозяйка в глубоком декольте с нитками чужого розового и черного жемчуга на шее величественно протягивала руку для поцелуя, милостиво соглашалась на тур вальса, а в ее серых переменчивых глазах не потухала угроза, слишком понятная тем из гостей, на чьих лицах останавливался ее взгляд. Дом Терпогасова, где в реквизированном кабаре разместилась чека, где кровью сотен заложников были запачканы намалеванные на стенах коломбины. Дом Терпогасова был через дорогу в двух минутах ходьбы, Одно неосторожное слово, одно возражение, и с лунной сонатой человек попадал в кабаре Терпогасова. В дни этих ужинов шуток в Кисловодске, в Пятигорске Анджиевский друг и покровитель Ксении Г зарубил русского и Радко Дмитриева. Ксения Ге настолько верила в силу своих чар и в преданность своих гостей, что заставила мужа остаться в Кисловодске при приходе добровольцев. Ей казалось, что великие князья и короли нефти смогут ее устроить и при Деникине. Судьба мужа решилась сразу. 7 января 1919 года, в первый же день добровольцев, Он был арестован и, по традиции, застрелен при попытке к побегу. Жена боролась за жизнь несколько жутких дней. Нашлись люди, которые пошли хлопотать за нее. Нашелся молодой офицер, начальник конвоя, у которого Гея дорогой ценой купила побег. С необычайной дерзостью. Она бежит по улицам, наполненным ее бывшими гостями. Она убегает в Ессентуки, прячется на уединенной даче. И здесь, через сутки, попадает в руки гнавшегося за ней по пятам начальника добровольческой контрразведки. И этому полковнику и усиленному патрулю, сторожившему ее последнюю ночь, Ксения Г снова делает свои обычные предложения. На туманном январском рассвете, подбой барабанов, пред фронтом войск, палач подошел к ней с петлей в руках, и при тусклом мигании фонарей, едва узнавая позеленевшие лица своих гостей, она произнесла последнюю речь. С неистовой злобой, с силой смертной ненависти Ксения Г. предрекала гибель добровольческой армии, смерть своим судьям и палачам. Палач, угрюмый терец в мохнатой папахе, потянул веревку, а она все еще хрипела какие-то слова проклятий. Ксения Г придумала Александра Г. Она написала все его речи, определила все его поступки, водила его от Мирбаха к Ленину, от царских почестей к Эшафоту. И если веселый малый Анж Питу некогда решил судьбы Бастилии, Ксения Г. женщина, умевшая желать, приготовила гибель всей группе советских анархистов, которые после смерти Ге рассосались в общем коммунистическом болоте. Конец пятой секции